0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, Cash, de número 205. Eu sou o Rodrigo Bibo e será que amor é somente uma decisão? Hum, vamos ver isso aí, hein?
0: E eu sou Maurício Zagre e felicidade conjugal não significa perfeição conjugal. É possível ser imperfeito e feliz.
1: Olha aí, ou seja, não existe propaganda de margarina, então? Elas nos enganaram esse tempo todo?
0: Só na televisão,
1: meu amigo. Olha aí, gente, trouxemos mais uma vez Maurício Zagari aqui no BTCast. Cara, é sempre bom te receber, é sempre bom quando a gente larga um pouco as teorias teológicas e vem um pouco para a prática, para o chão da fábrica. E o Maurício sempre vem trazer aí essa teologia, essa espiritualidade para nós aqui, e isso é muito bom e hoje para falarmos sobre perdão, mas não sobre o perdão de maneira geral, como falamos no último episódio em que ele esteve aqui. Agora é o perdão total no casamento, a gente vai aqui pautar um pouco da nossa conversa com base no seu último livro, Pela Mundo Cristão, e eu tenho certeza que vai ser um papo muito bacana para você que já tá cansado, casado, e para você que nem casou e já tá cansado de ouvir a história dos casados cansados. <risos> Então, galera, fica com a gente mais antes os recados matrimoniais. bem, nos recados paroquiais dessa semana eu quero lembrar o seguinte, nós estamos há seis anos no ar fazendo teologia, produzindo conteúdo nas internets para a edificação do povo brasileiro, dos cristãos, para a edificação de todos aqueles que entendem a fala portuguesa e estamos aí colaborando para o crescimento da teologia no Brasil. Semanalmente nós estamos entregando um podcast de qualidade com entrevistados fantásticos, Fantásticos E quando não tem entrevistado, vai a gente mesmo Não é tão fantástico, mas é legal também Tem conteúdo, tem bíblia, tem muita coisa legal Semanalmente nós temos um vídeo Onde eu, o Mac ou o Alex estamos lá em nosso canal no YouTube Colaborando é, também com é, a reflexão teológica Um pensamento teológico uma, Um pensamento, uma reflexão cristã Então estamos lá também no YouTube semanalmente E agora vamos começar com textos também Vamos começar a pegar pesado contextos porque vai vir aí o novo site do Bibotal, que eu não posso falar muitos detalhes ainda, mas virar um novo site aí pra vocês. E aí nós teremos, então, né, podcast toda semana, vídeo toda semana e textos toda semana. E falando em podcast, não tem somente o BTCast. Temos também o Fora do Éden, que está ali toda semana. Temos o Lado a Lado, que uma vez por mês traz aí o comportamento. E temos o Contraponto, que encerrou as suas atividades agora na outra semana, mas tá lá, 30 episódios para você poder conferir. E se você curte aquela reflexão bíblica, temos o Transmissão. Então, nós acreditamos que o Bibotalk está fazendo um bom trabalho aqui na nossa nação, divulgando a Bíblia e a teologia. E nós agradecemos a Deus que nos dá criatividade, força, inteligência, paciência, enfim, Deus tem capacitado toda a equipe do Bibotalk para fazer este trabalho. Inclusive, tem levantado Mantenedores para nos sustentar. Pessoas que mensalmente colaboram financeiramente para que este site esteja no ar e esteja aí colaborando com a teologia no Brasil. Por isso, eu quero convocar você que curte o Bibotalk, que tem condições financeiras, mas de certo fica pensando Pô, eles têm um monte de ouvinte, né? Meu, de certo já tem um monte de gente ajudando. Pois é, gente, não tem tanta gente assim ajudando e nós precisamos de mais colaboração. Porque assim, tem gente que vai e faz aquele propósito de um ano, saca? Vai lá, fica um ano com a gente, meu, e glória a Deus por esse um ano que a pessoa ficou. E eu entendo que não tem só o Bibotalk pra ajudar na internet. Tem muita gente produzindo conteúdo e pedindo ajuda aí pra permanecer no ar. Então a pessoa vai lá, ah, eu vou ajudar o Bibotalk por um ano. E ele fica um ano com a gente ali. Daí passa um ano, a gente não tem mais essa pessoa nos ajudando. Então assim, galera, se você tem esse pensamento, mas sempre fala assim, ah, um dia eu ajudo, um dia eu ajudo. Este dia chegou! Olha aí! Você pode ser mantenedor do Bibotal que a partir de R$10, ok? A partir de 10 reais você pode ser mantenedor. De que maneira? Nós temos as assinaturas do PagSeguro, ok? O link está aqui, nós temos um link onde você tem todas essas informações e você pode fazer uma assinatura no PagSeguro que aí vai ser automático no seu cartão de crédito e nós temos a partir de R$10 a 100 reais e nós temos a transferência bancária também. Tem muita gente que vai lá, ele deposita 10 pila. Nem precisa mandar o comprovante todas as vezes, mas ele manda e eu fico felizão quando recebo aquele e-mail, entende? E seja mantenedor de 10 reais, de 100 ou mais, faz muito bem ao nosso ministério. Então, pessoal, se você pode, né, gosta do nosso trabalho, seja, então, um mantenedor. Torne-se um mantenedor. O que que o mantenedor ganha? Bem, ele ganha aquela satisfação interna de saber que tá apoiando um projeto que ele curte, ok? O que que ele ganha mais? Um grupo exclusivo no Telegram, onde a a gente tá todo dia ali presente, a equipe do que trazendo as novidades, contando, né, falando que vai vir, pedindo opinião, discutindo algumas pautas, bem legal. E tem o grupo no Facebook também, tá um pouco mais parado, mas eu vou tentar voltar para lá. E os mantenedores ganham um podcast mensal exclusivo, que é o BTcast M. Olha aí que interessante. Então, onde é aquele papo mais intimista, às vezes nós aprofundamos algum BTcast, então é muito legal. BTcast M só para os mantenedores. Fora que tem sorteio de livros, né? Tá ligado aquela Bíblia da Reforma? Pois é, eu comprei uma e eu vou estar sorteando no BT M, né? que vai, vai vir um BTCastM ainda esse mês. Eu sei que o mês está acabando, mas vai sair ainda esse mês. E eu vou iniciar aí o sorteio da Bíblia de Estudo da Reforma para os mantenedores. Tá bom, gente? É isso. Torne-se um mantenedor do Bibotalk. Se você tornou-se um mantenedor via PagSeguro, manda um e-mailzinho pra mim, podcast. Arroba, BiboTalk.com, pra gente trocar uma ideia, porque às vezes vem o pessoal lá no PagSeguro, eu não entro em contato, e também não entra, mas eu mando sempre, né, quando vem o BTCastM eu mando e-mail pra toda essa turma aí, mas se você quiser mandar um alô, Bibo, me tornei um mantenedor, tamo junto, a gente dá um hi-fi virtual aí e é nóis. Vamos então pra este Cash que você vai passar no grupo de casais da sua igreja aí, porque tá muito bom. Tudo bem, Maurício? Cara, muito bom te ter aqui de novo no BTCast. Obrigado por ter aceito o convite.
0: Prazer, é todo meu. Espero aí contribuir para a caminhada da galera que está ouvindo a gente.
1: Legal. Maurício, tu estivesse aqui no BTCast na, na última vez falando sobre perdão, um tema importantíssimo para o cristianismo, a gente não vai se deter em muitos detalhes aqui de conceituar perdão, até porque quem ouve o BTCast já ouviu tanto o episódio que nós gravamos com você, como outros episódios onde falávamos do perdão de Deus, o perdão que temos que ter um com o outro e tudo mais. Mas agora você resolveu ampliar essa discussão, trazendo para o relacionamento conjugal, para a questão do casamento. O que te levou? A pergunta pode parecer óbvia, mas eu sempre gosto de entender a motivação dos escritores, porque elas revelam também o propósito do livro, né? Por que que você fez essa extensão? Né? O que que te motivou a falar sobre? É um livro sobre casamento? É um livro sobre é, só perdão? No... Como é que tu define o teu livro? O que, que te inspirou a escrevê-lo?
0: Claro, é, para responder isso, eu digo até que carinhosamente discordar de uma coisa que você falou.
1: Opa, não Não precisa ser carinhoso não, pode dar ali.
0: <risos> é, eu, eu não acho que a gente esteja fugindo da teologia. Ah não, sim, com certeza. A, a minha missão como escritor quando eu procuro sempre me comunicar com as pessoas através do que eu escrevo, ela é pegar justamente a teologia, traduzir para o português, fugir do academicismo, do, do teologuês, vamos dizer assim, uhum. e trazer teologia de uma forma aplicada, porque a gente sabe que se a gente ficar só ali é, dentro da teologia sem sair dali e trazer para cá tipo, pra prática, é o que eu costumo chamar e acho que vocês vão entender o que eu digo, que é a masturbação teológica, porque você <risos> só fica rodando naquilo ali, você não traz aquilo para uma consequência Sim. e, e um, um debate teológico que não serve para nada, além daquele prazer cerebral de ficar se discutindo pra mim, não faz sentido dentro do evangelho, eu acho que a gente tem que sempre trazer a teologia pro chão o que, que adianta eu saber que existe a dimensão óptica de Deus que existe o já e o ainda não you <laughs> se a gente não consegue trazer isso para a nossa prática. Então, eu preciso explicar isso para dizer por que eu escrevi esse livro. Porque é, eu entendo o seguinte, o perdão, quando a gente fala sobre literatura, sobre casamento cristão, a gente vê e eu vejo muito isso por aí, é, livros que, primeiro, se apresentam como cristãos, mas, a, mas só trazem o que? Conceitos da psicologia, conceitos da autoajuda, e quando falam de conceitos bíblicos sobre casamento ficam especificamente naqueles pontos explícitos sobre relacionamento matrimonial. E aí fica eternamente falando sobre submissão, marido tem que amar a esposa como Jesus amou e desde não sai disso. É, o que eu procurei por fazer no, no perdão total no casamento é buscar na palavra de Deus conceitos, princípios bíblicos que vão além disso, princípios bíblicos do relacionamento do homem com o homem, do homem com Deus e que trazidos para o relacionamento entre dois seres humanos que estão dentro de um casamento podem ajudar primeiro a superar as crises matrimoniais, segundo podem ajudar a evitar crises futuras. E terceiro, podem ajudar pessoas que ainda não entraram no casamento a já entrar com um conhecimento maior que vai evitar que ela tenha problemas no casamento. E pode ter certeza que o teólogo que está dando uma aula no seminário teológico, mas está com o casamento destruído, para ele pouco pouco interessa, porque a vida dele tem tá um caos e todo o conhecimento dele, acadêmico, puramente, não vai trazer a resposta para ele. Você não é conseguir viver tudo na prática. O que, que me levou a escrever especificamente esse livro? É, Eu tenho um blog, é, eu, eu depois que o Perdão Total, o primeiro livro, foi lançado, eu fui convidado para falar em muitas igrejas, tive contato com muitas pessoas, e eu tenho percebido que quando a gente fala sobre perdão, muita gente traz. Para a sear do casamento. Então, eu, eu, por exemplo, no meu blog, um blog chamado Apenas, o post que mais tem comentários assim disparado. O post está sempre nas cabeças. Chama-se Casei Errado. E agora? Eita! Então a gente tem é, família, dentro da família de fé, muita gente que está literalmente destruída, está na igreja sorrindo, chega lá, levanta a mão, canta corinho, canta isso. Prega, mas quando sai dali está arrebentado emocionalmente, por quê? Porque a sua vida dentro de casa está um inferno. Então eu procurei trazer respostas para essas pessoas e ir além trazer é, respostas para pessoas que já estão se preparando para casar, namorados, noivos, etc., para que eles já entrem no casamento com conceitos sim teológicos, sólidos a respeito dessa relação matrimonial, que possa fazer com que a vida delas dentro de casa seja uma vida de paz, seja uma vida frutífera. E que, apesar das suas imperfeições individuais e das imperfeições do cônjuge, eles consigam viver com paz, com alegria, com amor, com benignidade, com bondade, com domínio próprio, enfim, trazendo o fruto do Espírito para dentro da sua vida a dois. Fale agora ou cale-se para sempre.
2: Oi!
1: Para a gente começar a entrar no assunto, Maurício No seu livro, o Victor Paiva Que é um, um mantenedor do nosso ministério Ele fez uma pergunta que eu acho interessante Que ele diz o seguinte, que no livro Perdão Total Você coloca que o perdão não implica Necessariamente manter a convivência Com o perdoado, é, mas Como tratar isso num contexto de aliança Que é o casamento, pois não seria Possível deixar de conviver com o cônjuge Sem por fim ao relacionamento conjugal É aquilo que o meu, o meu amigo Quando fez o meu casamento falou, né Bibo Enquanto vocês estavam namorando e noivo quando rolava uma briguinha, tu pegava a tua bise bi, bi, e saía da casa dela. Agora não, agora não vai poder mais. Agora brigou, é dormir no mesmo quarto, é viver na mesma casa. E acho que a gente podia começar, porque é, é, é uma pergunta interessante para a gente iniciar a conversa. Porque realmente, né, isso está um pouco ligado também a essa dúvida, né? Casei errado, e aí? O que, que eu faço agora, né?
0: É, isso tá dentro de uma questão que é a seguinte. A gente tem a mania de pegar determinados conceitos que são absolutos e esquecer do, do contexto em que eles se aplicam é, Então, por exemplo, é aquela história Você fala, amor Bom, amor então é tal coisa E você acha que aquela tal coisa se aplica a Absolutamente todas as relações de amor E você tem que olhar para o contexto Você não pode ver isso dessa forma então, quando, a gente tá falando, quando no livro Perdão Total a gente falou que Não necessariamente significa conviver Por exemplo, é alguém, uma pessoa um, um, uma, Sei lá, um tio, um avô Alguma coisa desse gênero né? Uma pessoa que você tenha contato no dia a dia Abusou sexualmente do seu filho né, ou da sua filha, é, você pode você deve perdoar, biblicamente você deve perdoar essa pessoa, você precisa perdoar agora, você não vai voltar a deixar essa pessoa sozinha com a sua filha dentro de um quarto então existem é, é situações em que você tem que aplicar. Ou perdoar é isso. Agora, você não, não vai conviver necessariamente como você convivia antes, até mesmo por uma medida profilática. Né? Então, por exemplo, houve um adultério. Né? A sua esposa traiu você com seu melhor amigo. Você deve perdoar esse melhor amigo? Deve. Não quer dizer que você vai continuar convidando ele para vir para sua casa, porque vai gerar uma situação muito desagradável. Uhum. Né? Então, existem, existem contextos que você precisa considerar para você aplicar isso. Então quando a gente fala que você não precisa necessariamente voltar a conviver, no contexto do casamento, em que a gente sempre estimula a reconciliação e a restauração e não o divórcio, claro que isso é um outro patamar de discussão, porque o contexto é outro. Então você tem sim que no casamento é insistir na convivência, você tem que buscar superar aquilo que foi trazido por um adultério, por exemplo, e a partir daí você deve é, sim buscar, até não deixar de conviver, mas se aproximar ainda mais do que você estava antes. Então é preciso sempre considerar o contexto em que está se aplicando um determinado conceito teológico. Fale agora ou cale-se para sempre.
2: Oi!
1: E no caso dessa questão, né, vamos pegar aí do, da esposa que tá com o melhor amigo. Melhor amigo, hein? <risos> mas a gente tá rindo aqui, mas infelizmente acontece. Então assim, o perdoar tá muito ligado também ao esquecer, né? Mas eu já convivi com pessoas, já ouvi histórias, no sentido assim de que, olha, eu lembro, ai, depois que ele fez isso, depois que ela fez isso, nunca mais foi a mesma coisa. Essa pessoa, ela perdoou porque a gente criou aquele conceito de que perdoar é esquecer. Mas perdoar é esquecer esquecer, e como que, ou quando a pessoa fica toda hora remoendo isso, não, olha, nunca mais foi a mesma coisa, eu nunca mais confiei nele, nunca mais confiei nela, como é que tu vê essa questão do perdão no relacionamento dessa maneira?
0: É, essa questão do perdoar e esquecer, inclusive, é uma das sessões do livro que trata especificamente sobre isso, porque né, nesses eventos a que eu fui, é, depois que o perdão total foi lançado, essa pergunta sempre aparece às vezes em sessões de perguntas e respostas, debates, sempre ela vem à tona, perdoar é esquecer, então não perdo total no casamento, eu tratei especificamente disso. E a resposta é não. Perdoar não é sofrer amnésia.
1: né? A gente
0: pensa nisso, por quê? Porque tem aquela passagem da Bíblia que diz que Deus é, lança no fundo do mar os nossos pecados, etc. É, não existe. Sempre lembrando que não é o mar do esquecimento. Né? Essa, essa expressão não existe na Bíblia. Isso é da cultura evangélica popular. A Bíblia diz é que Deus lança nossos pecados no fundo do mar. É, então a gente falar ah, e Deus falar não me lembraria mais dos vossos pecados. Isso tem muito que é no contexto de Judá pré-exílio babilônico é, então, a gente traz isso para a nossa vida e acha que isso é assim. Só que a gente tem que sempre lembrar de um conceito que a gente está sempre esquecendo. Deus é nosso exemplo, mas nós não somos Deus. Então, nós, seres humanos, não vamos ter amnésia quando a gente perdoa. É, o que, que acontece? Eu costumo dar um exemplo, que eu acho que exemplifica bem, é, na prática, essa, essa ideia teológica, que é a seguinte. É, imagina que você queima a sua mão hoje fazendo um, um arroz lá no fogão, você queimou a sua mão. Fez uma bolha queimadura de terceiro grau, aquilo vai doer as pampas. É, aquilo dói. É uma dor profunda. O tempo vai se passando, o que precisa se fazer para essa dor desaparecer vai sendo feito. Você vai aplicar pomada, você vai botar gelo, você vai botar bandagens, enfim, o que for necessário. Então você faz o que precisa ser feito para essa dor parar de doer. E um dia, passado algum tempo, você vai ter aquela cicatriz na sua mão. E sempre que você olhar para essa cicatriz, você vai se lembrar da dor. A minha pergunta é, daqui a cinco anos, essa dor vai continuar doendo? E a resposta é não. Não vai doer mais. Agora, você você se lembra da dor que você sentiu? Se lembra. Então você não vai se esquecer do episódio, você não vai se esquecer da queimadura e você não vai se esquecer da dor que você teve. Agora, quando você cutuca lá a cicatriz, você vai perceber que a dor não dói mais. Então eu costumo dizer que o perdão ele faz isso. Quando você perdoa, você levanta a âncora daquele ponto onde houve a ofensa. Quando você não perdoa, Rodrigo, você mantém aquela âncora presa e você nunca se livra daquilo. E como você nunca se livra daquilo, a ferida vai ficar sempre sendo aberta. Você vai cutucar sempre aquela ferida e a dor vai continuar pelos anos e pelos anos.
1: Fica tirando a casquinha, né?
0: Exatamente. Eu costumo dizer que nem casquinha fez porque você não deixou fazer. Quando começa a fazer casquinha, você cutuca de novo e a ferida abre. Então o perdão, ele fez isso. O perdão, você não vai esquecer da ofensa, você vai se lembrar do que aconteceu, mas ela não dói mais em você. Você, você consegue se lembrar com a daquilo com paz no coração. Inclusive, uma coisa... Só se você me permitir, Rodrigo. Opa. Uma coisa que eu fiz questão de fazer no perdão total no casamento é que no final do livro eu coloquei um depoimento de um casal amigo meu que eu conheci, que viveu essa situação, viveu adultério no casamento. O casamento foi destruído. Ao ponto de, para você perceber, quando ele descobriu que a esposa tinha adulterado, ele pegou um machado, destruiu a cama e jogou fora. Uou. Chegou a esse ponto. E esse casamento foi completamente restaurado. E eu, eu usei esse exemplo porque todos os conceitos que eu aplico no livro existiram sem que eles percebessem racionalmente na relação deles. Eles foram tiveram todos os tipos de erros que eu aponto, tiveram todos os princípios para a reconstrução do casamento que eu aponto no livro, eles viveram. E hoje, esse irmão, que eu até posso citar o nome dele, é Luciano, porque ele me autorizou a usar o nome verdadeiro dele no, no livro. É, o Luciano, ele teve o um casamento recomposto, ele hoje é um pastor, está feliz da vida com a esposa dele, e usa a experiência dele num ministério para aconselhar casais. Então ele falou, Maurício, quando, quando eu entrevistei ele pro livro, ele falou, eu falei, olha, inclusive a gente vai usar o nome fictício, ele falou, não, não precisa pode botar o meu nome, porque o perdão ele apaga aquilo o perdão faz a gente voltar ao ponto que a gente anterior cometeu o erro, então não tem um problema, o meu casamento foi restaurado pelo perdão, pelo arrependimento, você pode usar o meu nome, porque o que está citado ali é quem nós fomos, não é mais quem nós somos então, é, é por aí, é prático e é verdadeiro. Fale agora ou cale-se para sempre
1: Oi! Ô Maurício, tu acha que a falta de perdão isso claro, de maneira geral né? mas aqui aplicando na questão do casamento, tu acha que tá ligado um pouco também essa questão da, da, né, do individualismo que impera na nossa sociedade? Sempre imperou né? eu vou colocar na nossa sociedade porque eu vivo agora nesse tempo, mas eu acho que por a Bíblia falar tanto contra, acho que é, é um problema é, que vem depois da queda mas tu acha que esse nosso individualismo tem dificultado a questão do perdão nos relacionamentos? Tipo pô, por que, que ele fez isso comigo? Eu não me isso. É, aí você liga nos programas de televisão, né, que falam, não, inclusive, abrindo um parênteses aqui, eu tava ouvindo um podcast, e o cara falava não, você não precisa respeitar o seu pai se o seu pai não te respeita e tal, 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 né? Então essa questão do individualista, individualismo, na verdade, né? Não individualista, individualismo. Como é que tu acha que isso tem afetado as relações do casamento? Cara,
0: eu, eu, eu acho que o individualismo, sim, mas não o individualismo por si só. Eu acho que tem a ver com a natureza humana, é uma questão antropológica mesmo. Porque o ser humano, o a gente tem que entender o seguinte, perdoar é algo que vem da parte de Deus. O ser humano caído não tem vontade de perdoar. Por que, que perdoar é um esforço? Por que, que perdoar é difícil? Porque perdoar vai contra a nossa natureza humana, adâmica, pós-queda. O que que nós, homens, é, seres humanos, desejamos fazer quando alguém nos machuca, nos fere? A gente quer dar o troco. O que Adão quer fazer é dar o troco. A gente quer é, salvos é, imprecatórios. É, é se vingar. É, exatamente. A gente quer mandar quem nos feriu pro um quinto dos infernos. <risos> então, a nossa natureza adâmica nos leva ao quê? A vingança, a retribuição a pagar na mesma moeda a arrebentar o outro, porém essa não é a proposta divina por que que Jesus precisou for, é, firmar tanto, ele falou no sermão do monte, que a gente não tem que devolver mal com mal, mas fazer, devolver, pagar o mal com o bem, por que que Paulo em Romanos 12, teve que reforçar isso, dizendo que a vingança pertence ao Senhor, ele é quem retribuirá a gente tem que devolver o mal com o bem porque fazendo isso, a gente acumula brasas de fogo sobre a cabeça do nosso ofensor por que que isso é tão reforçado? Porque isso vai contra a nossa natureza, a gente quer pagar na mesma moeda, mas o perdão ele é uma proposta que vem de Deus Deus nos perdoou Sem nós merecermos Pela graça, sem mérito Porque ele nos perdoou Nós que temos que nos conformar à imagem de Cristo Nós temos que nos conformar à natureza de Cristo Precisamos perdoar Por quê? Porque Deus fez isso conosco E ele nos deu o exemplo Então se nós queremos continuar sendo Adão A gente vai pagar mal com mal Mas se nós quisermos continuar na caminhada Para nos conformarmos à imagem de Cristo Nós precisamos perdoar Porque é o que ele faz Então quando você fala do individualismo, eu vou além. Eu acho que tem a ver com a humanidade do, das pessoas. Por que, que perdoar é tão difícil e exige tanto esforço? Porque você imagina que o Rio Amazônia... É. A nossa natureza é como o rio Amazonas. Se você quer nadar na direção do, do, das águas, é fácil. Você pode até boiar que o rio te leva. Então a natureza humana é como esse rio que nos leva. Agora, Deus nos propõe o que? Nadar na contracorrente. A gente tem que nadar correnteza acima. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, diariamente tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, contraria a sua natureza humana. Diga não, diga não para você mesmo. E comece a nadar na contracorrente. Agora, digo se você vai nadar na contra a corrente do Rio Amazonas, você vai ficar exausto. <risos> Cansa demais. não você não boia e consegue fazer isso. Exige esforço e é cansativo, porque nos contraria. Por isso que o perdão ele é um esforço, por isso que o perdão ele é difícil. Porque ele vai contra tudo o que está na nossa natureza
1: humana. Entre outras coisas, o individualismo. Por isso que no teu livro, Maurício, Ainda que ele fale sobre o casamento né, O perdão dentro de um contexto é, Matrimonial Tu falou no início da nossa conversa aqui Que tu não fica só nos textos clássicos né, De família e casamento Porque então na tua ideia O perdão, seja no casamento Seja em qualquer contexto social Tá ligado ao nosso cristianismo então E por isso que tu trabalha então outros textos
0: Exato, eu, não, eu, eu, eu me recusei A ficar só nos exemplos explícitos Que a Bíblia dá Orientações diretas sobre casamento, né? Marido tem que amar, é, amar a esposa como que chamou a igreja a Esposa tem que ser submissa Primeiro, porque isso aí você vai encontrar Três, quatro versículos na Bíblia E, e a gente tem que entender o relacionamento humano Como algo muito profundo muito mais, Que vai muito além disso Então, por exemplo, qual é a proposta essencial Para a reconstrução de um casamento em crise? É algo que Timothy Keller falou é, Só é possível você ter um casamento feliz Se você, os dois estão dispostos a perdoar e se arrepender E perdão e arrependimento Você não vai encontrar isso em versículos sobre casamento. Você vai encontrar isso como um princípio que vem de, que vai de Gênesis a Apocalipse. Então, eu, eu entendo que o Perdão Total no Casamento é um livro diferenciado sobre esse assunto por causa disso. Porque, primeiro, ele, ele foge da autoajuda. Segundo, ele não fica nos conceitos psicológicos puramente, é, de terapia de casal. E, e ele não se prende a quatro ou cinco versículos bíblicos que são explícitos sobre casamento. Ele vai dentro da palavra e co começa a procurar versículos que falam sobre relacionamento com Deus, sobre espiritualidade profunda, sobre reconstrução, sobre perdão, sobre arrependimento, que estão no, no, no tutano, na essência, no coração do cristianismo. E é isso que a gente tem que buscar para tudo na nossa vida, e
1: inclusive para o casamento.
0: Fale agora ou cale-se para sempre.
1: Oi! Por falar em casamento, Maurício, a gente fala sobre o amor, né? Inclusive, tu até introduz né, o assunto falando um pouco dessa questão do amor. E sem amor, é impossível é, ter o perdão, podemos dizer assim. Aí eu queria ouvir o seguinte, eu sempre defendi a ideia, inclusive até num dos últimos vídeos do nosso canal, é, eu falei dessa ideia de e sempre defendi isso, que amor é uma decisão. Amar é uma decisão e tal. Eu decido amar, assim, e, e consequentemente eu decido perdoar e tal, mas o teu livro eu vi que tu caminha numa, numa direção eu diria diferente Queria que tu explicasse pra nós, cara, essa ideia de amor, perdão e sentimento. Como é que é nessa mistura, nessa canjica de emoções aí, ou nessa canjica de conceitos? Não, canjica não, né? Nessa sopa de conceitos. Canjica é uma coisa só, né? Não, se bem que a minha mãe põe um monte de coisa na canjica dela, né? Então assim, nessa sopa de conceitos, como é que tu vê essa relação né, do, do amor? Vamos começar com a paixão, vai. A paixão, o amor, aí tem né, os sentimentos, as decisões. E aí vem o perdão quando o caldo, né? É, é, quando o caldo entorta, não, como é que é o que que entorta?
0: Quando o caldo entorna.
1: É, entorna,
0: quando o caldo entorna, é isso mesmo. E aí? Bom, vamos lá, tem muitas coisas aí a serem ditas, né? Primeiro, qual é a relação do amor com o perdão? O amor ele é o alicerce da graça. E a graça é o que gera o perdão né? É porque Deus amou o mundo Que ele deu o seu Filho Inigente Ou seja, o amor de Deus pela humanidade Foi o que levou ele a exercer a sua graça Que nos deu Cristo Que nos traz o perdão Então o amor ele está na base da graça Que está na base do perdão Então essa é a relação direta e teológica né? Entre perdão e amor é amor, graça, perdão. Com relação a, ao que você perguntou sobre amor não ser só uma decisão, vamos lá. E eu acho que eu entendo que isso está entre um, da, um dos problemas gerados por aquilo que a gente falou no começo do, do podcast, que é você pegar um conceito e esquecer do contexto em que ele está inserido. Como a humanidade, né, vamos dizer assim, o um mundão vem promovendo ao longo das últimas décadas essa ideia do amor ultra romântico, que amar é um arrobo de romantismo, é aquela coisa <risos> da é. Julia Roberts nos filmes, etc, etc que é uma coisa profunda porque isso, se a gente fosse falar, eu trato disso no livro tá aqui eu não sei se dá tempo de falar sobre isso, mas isso vem da, da ideia de que o amor é o um amor dos contos de fadas do vamos ser felizes pra sempre em que a, a, a esposa é aquela princesinha sem defeitos, sempre saltitante cantando,
1: sempre magra né que nunca <risos> dá problema pro príncipe que não tá de ter... cabelo sempre né, exemplar e tal aquela coisa toda.
0: E que não dá problema nenhum pro príncipe, ela é uma, ela é uma média perfeita, a princesa dos contos de fadas. E o príncipe é aquele cara com aquele topetão atlético musculoso que pega a mulher e vai ser feliz pra sempre num castelo onde ninguém tem que trabalhar, ninguém tem conta pra pagar, etc,
1: etc. Sem boletos, né, cara? É, na
0: realidade quando você vai analisar, o único conto de fadas que tem um príncipe e uma princesa verdadeiros é o do Shrek em que o príncipe é barrigudo solta pum, tira meleca, carrota, tem mau humor.
1: Tem crise depois que vem os
0: filhos. É, nossa, tem uma cena do, acho que é do segundo, do terceiro episódio do Shrek, que ele tá querendo transar com a esposa e os três filhos estão no meio deles, então é aquela coisa, né? E é verdade, isso aí é a vida da gente Ai meu Deus Não é um conto de fadas E aí a gente entende que o amor é isso E aí a gente traz isso desde pequeno Está introjetado na nossa natureza A gente começa a crescer, pula dos contos de fadas Para os filmes de Hollywood Comedinha romântica de Julia Roberts Onde eles são felizes para sempre, etc, etc, etc Depois a gente vai para as novelas da televisão E a gente chega na, na idade de casar Achando que amor é isso E aí você vai casar com um arquivo é tipo de, de cônjuge que simplesmente não condiz com a verdade. E é lógico que você vai se decepcionar quando você vê o que é a realidade. Então a proposta é compreender que o amor verdadeiro não pode estar baseado nesse tipo de amor. Até porque a gente ensina nas, nas nossas classes de adolescentes que ficar não é legal. Você não pode ficar, você tem que conhecer. Só que como é que é a, a Branca de Neve começa, se casa com o príncipe? Ela tá lá deitada, depois que comeu a maçã envenenada, chega o príncipe e faz o quê? que ele um beijo na boca. Ele fica com a banca de neve. Aí ela levanta, abraça ele e vão ser felizes para sempre. O que que o conto de fadas ensina? Fica e depois vai casar. Tá tudo errado. Então a gente tem que transformar completamente esses paradigmas. A gente tem que ensinar as pessoas que o amor não é isso. E aí você pergunta, tá bom, Maurício, então o amor não é isso. Então o que que é o amor? Bom, o que que eu defendo? É que o amor, ele é composto de um tripé. Se você tira uma das pernas do tripé, ele desmorona e não dá certo. Primeiro, o sentimento. Segundo, é a ação. É o que você faz em prol do outro. E terceiro, é a razão. Então, um relacionamento conjugal, ele tem que ter razão. Então, aí sim, o amor é uma decisão é. É a decisão que vai fazer, no momento de um adultério, você continuar casado. Porque a sua vontade é você assassinar o seu cônjuge. É você chutar ele pra lá. É... É, você, você não quer mais continuar a vontade, agora é a razão é a sua decisão, a sua obediência a fé que você tem, que estimula você a perdoar e, e restaurar em Cristo a tua relação, que vai incentivar você a sair desse a continuar nesse relacionamento agora, qual é o grande problema? em resposta a essa visão ultra romântica do amor, dos relacionamentos a igreja começou a pregar não, o amor não é isso, não é uma emoção pura e simples, então qual é a velha história que a gente vê ao longo da história da igreja do pêndulo você tem a idade das trevas, aí depois o pêndulo joga para o escolasticismo, ou seja vamos é, intelectualizar tudo e aí daqui a pouco você vai o pêndulo para o outro lado aí em reação, aí tem o iluminismo em relação ao iluminismo, você vai ter a neo-ortodoxia, etc, etc, etc então, qual é a reação que a gente tem? A gente pega uma, uma sociedade que propõe um amor ultra-romântico, ultra-sexualizado, e você joga o pêndulo para o outro lado. Não, então, o amor tem que ser só uma decisão. Extrema racionalidade. Em situações, isso é necessário. Como, por exemplo, quando Deus fala do amor pelos inimigos. E que, é, e que é mandamento de Deus. Nós temos que amar os nossos inimigos. Agora, nós não amamos os nossos inimigos porque o nosso sentimento por eles é maravilhoso. Né? A gente ama os inimigos entendendo que precisamos Decidindo amá-los E que significa fazer isso? Por que decidimos? Por que tomamos uma decisão racional De amá-los? Nós vamos botar em prática Ações que demonstrem esse nosso amor por eles. Agora, vamos trazer para o contexto do nosso casamento em que nós temos um sentimento por essa pessoa. Amar é uma, não é uma, somente uma decisão, e é isso que eu advogo. Não é que amar não, o cônjuge não é uma decisão, é, é racional. Casamento onde não há razão, vai desmoronar, vai acabar. Agora, não é só razão, não é só uma decisão, também vai além de uma decisão. E isso, no livro, eu apresento, não é um pensamento exclusivo meu. Existem outros teólogos, como o próprio John pai porque defende isso também que o amor não é só uma decisão mas vai além de uma decisão. Jesus. A Bíblia fala que ele foi movido muitas vezes por atos de compaixão. Né? A Bíblia, nas traduções mais antigas, né? na, na Almeida, revista atualizada, por exemplo, você tem lá dizendo: movido de íntima compaixão, Jesus foi lá e curou uma pessoa. Isso você vai ter em várias passagens: Mateus 9,36, Marcos 1,41, Lucas 7,13, tem várias passagens bíblicas que falam sobre isso. E compaixão, por definição, é um sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de alguém. E o desejo de minorar essa tragédia. Tragédia. O termo que a Bíblia usa no grego para falar dessa compaixão de Jesus é mai, que se refere especificamente a um sentimento. Então, quando Jesus demonstra a sua compaixão, o seu amor pelas pessoas, ele está usando, sim, o seu sentimento. Quando você tem Jesus chegando para ressuscitar Lázaro, por exemplo, uma das duas passagens bíblicas que dizem que Jesus chorou, é, Jesus ele chega... Jesus não, eu não entendo que Jesus chorou porque Lázaro estava morto, porque Jesus sabia que a morte não era o fim de Lázaro, Jesus sabia que iria ressuscitá-lo, então Jesus não estava chorando de tristeza porque Lázaro tinha morrido. Mas o que a Bíblia diz? Quando ele chega lá, ele demora para chegar em Betânia, quando ele chega lá, ele vê as pessoas chorando pela morte de Lázaro, as pessoas se debulhando em lágrimas pela morte de Lázaro e movido por amor aquelas pessoas é, a empatia de Cristo pela situação daquelas pessoas que estavam sofrendo é que ele chora, e chora por quê? porque ele se emociona então eu acho muito engraçado a gente entender um Deus que amou o mundo de tal maneira que entregou seu próprio filho e achar que esse amor é como se Deus fosse uma estátua de gelo, uma estátua de pedra. Quando se a gente vai percorrendo a Bíblia, a gente vai ver um Deus que ama, um Deus que é uma pessoa, um Deus pessoal que se relaciona com as suas criaturas. Um Deus que sofre quando ele vê a impiedade das pessoas e sofre de diversas maneiras. Um Deus que expressa emoções, inclusive no sentido da ira. E a ira não é um sentimento expresso por uma estátua de pedra. A ira é um sentimento expresso por uma pessoa que sente. Então o nosso Deus, ele sente. Ele é uma pessoa. Ele é um ser pessoal. Ele não é uma, um poste. E assim como nós que fomos feitos à imagem de Deus, também não somos postes. Então quando nós vamos viver ver no nosso casamento uma relação, e o nosso casamento eu considero ele uma, uma analogia um tipo do relacionamento que há na trindade entre as pessoas da trindade evidentemente, dentro de uma imperfeição, não é uma, um relacionamento exatamente como é na trindade, mas eu acredito que é um paralelo nesse relacionamento, né? Uhum, são duas uhum. pessoas que se unem para ser uma, assim como as três pessoas da trindade são três pessoas, mas um só Deus. Sim. Então, assim como o pai, o filho e o Espírito Santo se amam, né? Deus, o pai amou o filho, assim nós devemos amar a nossa esposa. Assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Ela, assim nós devemos amar a nossa esposa então essa relação nós não podemos enxergar simplesmente como uma decisão racional, porque isso foge da escritura sagrada, isso foge da palavra de Deus, então amigo, eu entendo sim que amar é uma decisão, porém no contexto de um casamento ela não é só uma decisão, e é muito fácil você ver isso, quando você pega, eu fiz esse exercício e eu coloquei isso no livro, eu, eu procurei alguns amigos meus que estavam é, repetindo essa, esse lugar comum de que amor é exclusivamente uma decisão, eu assim, sem que eles entendessem que eu estava falando sobre isso, eu perguntei vem cá, e como é que foi a tua história de amor com a tua, com a tua esposa, com o teu marido? E o que eu ouvi, foi, foram frases como ah, quando eu vi ele, meu coração disparou ou eu não conseguia parar de pensar nela ou ah, quando ela segurou a minha mão, foi como se tivesse tomado um choque. Você acha que isso é sua decisão? Não é sua decisão, entendeu? Então existe um componente emocional sentimental, presente na relação, na relação a dois e por que que eu considero, inclusive, quando o livro estava sendo editado, o editor do livro Daniel Faria, meu colega da Mundo Cristão Fera. ele veio me questionar sobre isso, fera feríssima, ele foi o editor do livro, e ele veio me perguntar sobre isso, falou, Maurício, qual é a vantagem de você dizer que, ele entendeu, falou, eu entendi o que você disse dizendo que o amor não é só uma decisão, mas qual é a vantagem de você dizer isso? Eu, e aí eu expliquei pra ele o que eu vou dizer agora o problema é que tem muita gente, Rodrigo e isso é o um mal exclusivo da igreja,
1: tá Eita. é
0: muita gente casa, é, casando errado porque tá sendo conduzido por esse pensamento então é o irmãozinho que vai casar com a irmãzinha porque ela, ela louva, ela tem um ministério de louvor, <risos> tem um ministério de pregação. Ah, é. Meu Deus, quem Isso acontece muito. Quem é isso? Isso acontece muito não, ela tem um ministério de louvor, eu tenho um ministério de pregação, nossos ministérios vão se complementar então ele decide racionalmente se casar com
1: ela, e o casamento vai ser uma desgraça, e tem ela também, né que casa com ele porque é filho de pastor bem sucedido, é já exatamente. garante exatamente, ah, rapaz, eu vejo, quem é pastor sabe disso,
0: a quantidade de gente que vai a gabinete pedir aconselhamento por causa disso uhum. no meu blog, a quantidade de gente que me procura, gente que tá sorrindo na igreja, mas tá com um casamento destruído e aí acaba ou na infelicidade ou no divórcio, por quê? porque casou só pela razão. Não, olha só, ele era um bom rapaz, eu tava ficando pra titia, e aí eu, eu resolvi me casar com ele porque ele era um cara legal. Não havia o sentimento presente, casou, aí na noite de núpcias já desenvolve um asco pelo cara, que a gente sabe que quando a pessoa do, dorme com outra, com quem não, não há uma conexão real, vai ter uma repulsa ali. Uhum. Ah, e qualquer motivo é motivo pra
1: discórdia, é.
0: Então, esse, esse lugar comum, esse clichê de que amor é exclusivamente uma uma decisão na vida conjugal está gerando uma geração de casais destruídos é um mal para nossa igreja então nós temos, o que eu proponho? que se entenda que o amor ele, que leva alguém a subir ao altar tem que ter razão, sim, atitude, decisão mas também tem que ter o um sentimento porque senão, não é um casamento, é uma sociedade é uma parceria, então você tem um sócio com quem você divide, uma casa você divide, não, não, você vai ser meu sócio, a gente vai ter um filho junto, porque o meu sonho é ser mãe, tá bem? Então nossa. você vai ser o um meu fecundador. Isso acontece muito nas igrejas, Rodrigo. Muito nas igrejas, sabe? Eu tenho certeza que muita gente que está ouvindo a gente agora ou vive isso ou conhece quem vive isso. Porque isso é frequente. Gente casando errada por causa dessa ideia de que é mais só uma decisão. Então, eu proponho isso. Entender se existe a decisão racional, o entendimento sim, uma disposição de viver o um casamento superando as dificuldades pela razão, pela compreensão é, racional do que a palavra de Deus diz, mas também só se case com alguém com quem existe um sentimento verdadeiro, com quem você tem prazer de estar junto, alguém que faz você sentir saudades. E, e também, só case com alguém com quem haja uma ação de um em prol do outro. Eu Não basta eu dizer que eu amo a minha esposa se eu não faço nada por ela. Né? Se eu sou um egoísta, se eu não, não supro as necessidades dela. Isso, claro, é mil sabem uma série de subtópicos que estão no livro. Não dá tempo de falar tudo aqui agora. Mas, em resumo, é isso. Eu acredito que o amor bíblico é razão, sentimento,
1: atitude. Fale agora ou cale-se para sempre.
2: Oi! Oi!
1: Mas Maurício, para a gente, até tu tocou num ponto que eu queria perguntar para ti. Quais são os principais erros que tu detecta no, no casamento e que tem que ter o perdão?
0: Tá, Olha só, é, é, eu tenho um capítulo do livro que é exclusivamente sobre isso, né? Os principais erros que podem se cometer num casamento. Eu comecei a analisar, eu fiz uma pesquisa, eu comecei a analisar tanto na Bíblia, quanto no, no meu dia a dia de relacionamento com pessoas que me procuram para pedir conselho, para desabafar esse tipo de coisa. E eu classifiquei os principais tipos de erros que se podem cometer no casamento em três categorias, que eu chamo de. Ações, omissões e inversões O que, que é isso? Ações É aquilo que você faz E que vai machucar o outro Então é você ofender a pessoa É você trair uma pessoa É você falar palavras Que vão magoar profundamente aquela pessoa Então são coisas que você diz E que você faz no seu dia a dia E que vão de algum modo Ferir a pessoa e causar uma erosão Porque é aquilo que eu proponho Você imagina né? o Grand Canyon nos Estados Unidos Aquilo foi construído porque ao longo dos séculos, dos milênios, a água foi passando ali e foi levando. Um dia levou um pouquinho de terra, outro dia levou um pouquinho de terra. Aquilo não surgiu do dia para a noite. Então, aquilo foi sendo erodido num processo contínuo de desgaste que um dia fez desmoronar em pedaços daquela formação geológica e que causou o surgimento do, dos cânions. No casamento eu uso essa metáfora. No dia a dia você vai causando pequenos desgastes que chega um momento em que não se aguenta mais. E aí ou se vai viver infeliz ou se vai para o divórcio. Então as ações causam muito isso. Cada ofensa cometida, cada atitude feita que magou o coração. É quando você prefere pessoas é, em vez da sua esposa. É quando você abandona o seu marido em casa para viver no shopping. É quando, e aí vamos, já falei de shopping me lembrei de outra coisa. É quando você gasta no cartão de crédito que a família não tem e você estoura o um orçamento familiar. Ei porque você é uma gastadeira compulsiva egoísta, atitudes atitudes, atitudes, primeiro grupo, ações o segundo, as omissões porque a Bíblia diz que se nós sabemos fazer o bem, mas não o fazemos nós cometemos pecado, então é quando você deveria fazer algo que você não faz, e por causa da sua omissão em fazer o que você deveria você causa erosão, então é quando você deveria dizer palavras de amor para sua esposa e você não diz, você é aquele cabra que só chega em casa e só quer saber de, de pragmatismo no relacionamento com as e você não, não afaga o ego dela, você não trata ela bem, você não satisfaz sexualmente o seu marido, você acha que agora que está casado, ele que me aguente esperar eu ter vontade para fazer, e aí você é muito delicado, porque isso aí já é uma porta aberta à sexualidade. Omissões na área da sexualidade são um problema seríssimo com o casamento. É o marido que casa e acha que tem que comparecer aqueles dois minutinhos que vão satisfazê-lo e deixar a esposa <risos> ver navios. É, deixa a esposa ver navios sem ela passar um ano sem ter prazer na, na relação. Isso é um erro erro por omissão. Então, outra área em que você deixa de fazer coisas que você deveria fazer e que vai gerar desgaste, omissões. Então, ações, omissões. E a terceira área que eu chamo de inversões, que geralmente acontecem como fruto do contexto é, sociológico em que a gente vive. Aí eu trago principalmente a questão do radicalismo feminista. O que, que é inversões? É quando o homem assume o papel, que biblicamente é da mulher, e quando a mulher assume o papel, que biblicamente é do homem. Então, o homem que quer ser submisso à esposa, por exemplo, é uma inversão. É uma mulher que bota na mesa, né, para não usar aquela expressão feia, né, mas que quer cantar de galo dentro de casa. Inversão. Uma mulher que tá... Ou um homem que, tendo o seu papel de principal supridor das necessidades da família, é um preguiçoso que não quer trabalhar, deixa a mulher trabalhando e fica em casa vendo televisão, fazendo um bico aqui, outro bico ali, e eu declaro que eu tô dizendo aqui, não numa situação de um cara que tá procurando emprego e não tá achando, mas uma pessoa que prefere ficar nas costas da esposa, porque inverteu os papéis, ele é o principal supridor, isso é bíblico. Uhum. Agora, não é que a mulher não possa trabalhar, a mulher virtuosa de Provérbios 31 trabalha pra caramba, então a mulher trabalhar é bíblico também. Agora, o do homem depende, ele é o cabeça da mulher, ele não Pode abrir mão de ser o cabeça e se contentar em ser o joelho, porque é mais cômodo para ele. Então, muitos problemas. E é interessantíssimo. Quando eu dou palestra para casais, e às vezes eu pergunto para as mulheres: Mulheres, vocês gostam que os seus maridos sejam homens? Cara, você precisa ver a reação do auditório. E é aquele momento da palestra em que todo mundo começa a dar cutucada com o cotovelo no, no marido que está do lado.
1: É. <risos> ah, aquele momento assim de: ai, caramba, por que você vai falar isso, palestrante? Exatamente. Porque o homem que está com
0: problema de casamento vai sempre falar com o pastor. Pastor, porque ela não está sendo submissa a mim. Agora, a pergunta é a seguinte, e você? Está cumprindo o teu papel? Porque uma coisa não depende da outra. Você não tem que amar sua esposa como o Cristo amou a Igreja só se ela for submissa. Não tem um se si, somente se si aí. São um, um, obrigações estanques. Agora, o ser humano naturalmente tem a tendência de reagir. Falar, poxa, eu estou fazendo a minha parte ele não está fazendo a dele, ou ela não está fazendo a dela. E aí começam os problemas. Então é isso, Bibo. É, a gente tem aí dentro desse, dessa minha análise esse problema que eu vejo o, o, esses três pisárias de conflito que eu vejo como as que mais causam crises no casamento. Ações omissões e inversões.
1: Ou seja, até no livro tu desenvolve um pouco mais elas, né, Maurício? Muito legal. Sim. Tudo que eu tô falando aqui é aprofundado no
0: livro, né? Eu tô falando assim bem superficialmente. É,
1: eu dei uma folhada aqui e ocupa é, boa parte da tua explanação aqui.
0: Isso. Por que porque
1: precisa explicar, Rodrigo? Porque senão
0: as pessoas é, ficam somente na superfície desses contextos, sem compreender aquilo é, que eu falei dentro da profundidade dos princípios bíblicos, o que isso trata. É uma coisa, Eu vou dar um exemplo aqui, falar da famosa submissão da mulher. Você pode simplesmente chegar e falar assim: Olha só, mulher, a Bíblia manda você submissa e acabou. Agora, se você vai se aprofundar na teologia da submissão, você vai ter que olhar para Cristo, você vai entender que existe uma relação de submissão entre Cristo e o Pai, o Cristo encarnado. Então, Jesus, o Filho, foi submisso ao Deus, o Pai, Jesus foi submisso aos seus pais terrenos, Jesus foi submisso às autoridades humanas e por aí vai. Então, a questão da submissão, até você chegar na submissão da esposa e do marido, Existe todo uma, um construto teológico que você faz por trás. E quem consegue enxergar a teologia bíblica por trás da submissão vai olhar para o casamento e, em vez de fugir da submissão, fala assim: caramba, eu tenho que ser submisso. Porque isso é divino.
1: Uhum. Entende?
0: Então, essa é a diferença entre você ficar na superfície da, do versículo explícito sobre o casamento e você mergulhar na profundidade teológica do que ele quer dizer. Porque aí você vai construir um conceito muito mais sólido. E aí. É engraçado que quando você apresenta, aí a pessoa fala assim Ah, agora sim eu tô entendendo Agora está fazendo sentido Agora eu tenho vontade de ser submisso Ou agora eu tenho vontade de amar a minha Como Cristo, a boa igreja
1: Fale agora ou cale-se para sempre Oi Maurício, pra gente finalizar a nossa conversa aqui, uma pergunta também de um mantenedor, que eu acho que dá pra gente finalizar legal o nosso papo, é como lidar com o perdão no casamento quando o outro tem muita reincidência no erro, né, e aí problemas podem ser vários, né, mas como lidar com essa questão do perdão, que dizem que cansa, né, chega uma hora que cansa, o cara chega bêbado toda noite em casa, pô, ele me traiu pela segunda vez, é, ou ela me traiu, enfim, os problemas, não tem como a gente abarcar cada problema, né, são milhares e tal. O problema do casamento é igual Neston, né? São mil e uma maneiras invente a sua. É, e até por falar em briga no casamento, se tu fosse me contar Maurício, as brigas que tu já teve com a tua esposa, é, eu ia dizer, meu, é sério, cara, que vocês brigaram por causa disso? que Às vezes, pra quem olha de fora, é ridículo, né? E são pedrinhas pequenas assim. E se eu fosse contar as minhas, tu ia falar meu, Bibi, é sério que tu discutiu com a tua esposa por causa disso? São coisas que são banais aos olhos de quem tá de fora. Mas que no casamento, quem vive aquilo todo dia, né? Seja uma coisa séria, como o alcoolismo, o adultério, ou a toalha molhada em cima da cama, né? São coisas pequenas e grandes. Como lidar com essa questão do perdão quando há essa reincidência?
0: Claro, a gente tem que lidar com isso como a gente tem tudo na nossa, na nossa vida como cristãos. Primeiro, olhando para a palavra, entendendo a teologia por trás do que é apresentado e depois trazendo para o contexto em que a gente está vivendo. O que, que a palavra fala sobre o perdão? Né? A pessoa que tem reincidência, a sua pergunta. O que, que Jesus nos ensinou? Quantas vezes nós devemos perdoar? 70 vezes 7. E a gente sabe que o Significa o quê? Indevidamente. Então, isso é um primeiro entendimento que a gente tem que ter. Jesus não está colocando um limite. Ah, não. Ele errou 490 vezes. Na 49ª, a <risos> primeira, a gente pode parar de perdoar. Não é assim. A gente deve persistir. A gente deve é, insistir, perseverar na prática do perdão. Essa é a primeira coisa. Segunda, o perdão não depende do mérito do perdoado. Porque se a gente entende que nós fomos perdoados por Deus por graça, o que pressupõe não depender dos meus méritos para ser perdoado, meu amigo, ninguém ia para o céu, todos nós estávamos no um inferno então, como Cristo nos perdoou por graça, sem o nosso mérito nós devemos perdoar as pessoas a despeito do mérito delas ou não, nós não as perdoamos porque elas merecem, nós as perdoamos porque a graça de Deus habita no nosso coração e nós temos que replicar aquilo que Deus faz e que está nos conformar em imagem de Cristo então, isso é um princípio é, teológico lógico básico. Nós perdoamos porque nós temos graça e não porque eles têm mérito. Nós perdoamos porque Jesus nos mandou perdoar 70 vezes sete. É, eu costumo dizer, usar um exemplo. Né? A pessoa fala ah, mas é, muitas vezes a pessoa não vem me pedir perdão ou a pessoa não, não merece o meu perdão. Ela não está arrependida. Ela fez novo. Aí eu peço assim, pensa no Jesus na cruz. Né? Jesus estava lá na cruz ele foi preso injustamente, cuspido esbofeteado, açoitado, desnudado, colocaram uma espinha coroa de espinhas na cabeça dele, botaram uma cruz nas costas, subir, morro acima arrastando aquele troço pesado, cravos nos mãos cravos nos pés, e aí ele vira para Deus e fala assim, Deus, manda um raio fulmina esse povo desgraçado porque nenhum deles está arrependido e nenhum deles me, me veio pedir perdão e nenhum deles merece é isso que Jesus falou? O que, que Jesus falou? Pessoas que não tinham pedido perdão, pessoas que não estavam arrependidas do seu perdão, pessoas que não tinham ido a ele pedir perdão, e ele vira para o pai e fala, pai, perdoa, perdoa. Então, essa é a, esse é o cenário por trás do perdão bíblico é a gente perdoar quem não merece é a gente perdoar indefinidamente é a gente acreditar na restauração e sim, muitas vezes isso vai exigir sofrimento da nossa parte o problema é que a gente está encharcado do hedonismo da sociedade não cristã em que a gente vive em que a gente tem que ser feliz o tempo inteiro ninguém gosta de ser infeliz agora o cristianismo não nos propõe felicidade, nos propõe fidelidade. Então, é, a proposta da felicidade ela está no nossa, em ter Cristo em nossa vida, em saber que Ele nos dá paz e ânimo em meio às adversidades. Né? Como Jesus falou, «Eu disse isso para que vós tenhais paz» no mundo teria aflições, mas tem de bom ânimo eu venci o mundo, ou seja vocês vão ter aflições, mas eu quero que vocês tenham paz e vocês tenham ânimo em meio a isso, essa é a proposta cristã, então a gente quer espelhar a proposta do mundo de ter felicidade unstoppable né? é irrefreável o problema é que para a gente ser fiel à palavra de Deus muitas vezes a gente vai ter que passar por situações duras, novamente, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo tome diariamente a sua cruz não é minha, não é tomar a cruz cruz de Cristo, essa ela já tomou. A gente tem que tomar a nossa cruz. E seguir Jesus. Então, essa é a proposta teológica. Agora, vamos trazer para o contexto. Por exemplo, um cara, um marido que nos espanca, um marido que espanca a esposa. Aí a gente vai trazer, bom, perdoar esse marido é continuar se submetendo a situações em que ele vai ficar me espancando? Claro que não. Inclusive é bom lembrar, quando alguém é preso, a esposa dele continua a sendo a esposa dele. O cara é preso porque ele foi ladrão, a esposa dele vai visitar ele lá nos dias de visita no presídio. Mas continua sendo a esposa dele. O cara foi preso porque ele sequestrou uma pessoa A esposa dele continua sendo a esposa dele O cara vai, ser, vai em cana Vai ser preso porque ele espancou a esposa Vai preso, mas a esposa dele continua sendo a esposa dele Essa é a questão Agora, ela não tem que se submeter a ser espancada. E como toda pessoa que sofre uma ofensa, uma ferida, uma mãe, ela precisa perdoar essa pessoa. Não quer dizer que ela tem que continuar se submetendo ao espancamento. Ou, novamente, um, um marido que a esposa molesta sexualmente o filho dele. Eu usei a mulher molestando propositadamente porque, embora os pedófilos em sua maioria sejam homens, existem pedófilos mulheres também, tá? Pra gente não achar que é só homem. Então, uma esposa que o marido descobre que ela molesta sexualmente. Somente o próprio filho do casal. Tem que perdoar? Tem que perdoar. Vai continuar deixando essa esposa sozinha com o filho pro resto da vida? Claro que não. É preciso se fazer alguma coisa. Então aí é que entra. Nós temos que pegar a proposta bíblica, temos que pegar o contexto e fazer a aplicação do princípio bíblico dentro do contexto específico levando em conta outros princípios, como o princípio da justiça, o princípio do amor, o princípio de que nós temos que proteger as pessoas, proteger os fracos. Então isso tudo vai ser colocado dentro do contexto, diversos princípios bíblicos, entre eles o do perdão mas também da justiça e da proteção da vida, e aí sim, analisando o contexto específico, você vai chegar a uma decisão a respeito do que fazer. E esse é o dever dos pastores. Por isso que os pastores precisam saber teologia, para que eles não cheguem e deem um aconselhamento na base do achismo, mas olhando a palavra de Deus, conhecendo os diversos princípios bíblicos que estão envolvidos em uma determinada situação, e aplicando eles na vida daquela pessoa que não entende nada de teologia, mas veio pedir aconselhamento pastoral para ir no gabinete.
1: Fale agora, ok, Fale-se para sempre. Oi! Gente, esse foi Maurício Zagari, que não tem um casamento de propaganda de margarina.
0: Nem sonho.
1: A gente até conversava em Off Topic aqui, e eu falei, cara, tu fez uma declaração de amor mais anticlimática que eu já vi no Facebook. <risos> não sei se era aniversário da sua esposa ou de casamento, não lembro. E, mano, era muito real, era muito chato. É. É, eu, eu, fui
0: simples, eu fui simplesmente sincero, Digo, porque eu não... Eu acho muito bizarro você olhar pro Facebook. Cara, se eu fosse acreditar em todas as postagens dos casais que eu vejo no Facebook eu seria a pessoa mais infeliz do mundo porque eu ia falar, poxa, todo mundo tem um marido e uma esposa perfeitos e eu não sou o um marido perfeito e a minha esposa não é perfeita todo mundo todo mundo tem seus problemas na vida, dois tem suas dificuldades cada um em uma área diferente não vive o casamento do conto de fadas, não é feliz para sempre, tem momentos sim de dificuldade não vive o casamento de margarina, mas na hora de botar para as pessoas verem, coloca lá meu marido perfeito, tão lindo, tão maravilhoso, tão irretocável. Aquelas fotos lindas dele, obviamente, viajando num lugar maravilhoso. Nunca bota a foto do, do marido quando ele foi dormir na sala, né? porque o casal brigou, não vai botar essa foto. Então, assim, <risos> e eu vejo isso, inclusive, nos livros que falam sobre casamento. Quem escreve se apresentando como pessoas biônicas, que não tem nenhum problema.
1: Eu acredito que coloquem em prática, mas temos que viver dentro da realidade. É que não tem espaço para o erro, parece, né? Eu também já, já consumi algum tipo de material assim, e parece muito. Muito tipo, cara, eu nunca vou viver o que esse cara tá falando aqui, tipo, pô, que tá, tá muito redondo, sabe? No casamento,
0: o cristão é sempre muito farisaico, né? A gente sempre bota as aparências, né? Nós somos muito sepulcros caiados no que se refere a expor o nosso casamento pros outros, né? Lindo, 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 chega em casa aquela dificuldade. Então eu acho que esse não é o caminho. Eu tô, eu tô casado há 18 anos e pretendo estar tá casado até a morte. Agora, eu, eu inclusive coloquei isso na introdução do livro. Se eu estou casado hoje, é porque eu coloco em prática na minha vida, na minha vida de homem imperfeito casado com uma mulher imperfeita, os princípios que eu apresento no livro. E é o que mantém o meu casamento vivo. Porque eu procuro me arrepender dos meus erros, procuro perdoar a minha esposa pelos erros dela e vice-versa, procuro enxergar onde que eu erro por ações, por omissões, por inversões, e buscar consertar isso. Por isso que a minha frase inicial aqui no podcast, aquela frase que abriu, foi justamente... Felicidade no casamento não é perfeição Porque você vai ser duas pessoas imperfeitas Mas que se colocarem em prática A partir da sua imperfeição Os princípios bíblicos vão ter sim uma vida feliz Porque vão conseguir superar os seus defeitos O problema é que todo mundo se apresenta pulando do início para o fim Não, olha só, eu sou, sou feliz Sou feliz mas não passou por aquela etapa de olha só, eu sou feliz, apesar de na imperfeição da minha relação, eu conseguir superar isso. E aí, alcançar a felicidade dentro da minha imperfeição. Temos que ser transparentes. O cristão não pode ser um fariseu. Tem que ser transparente em relação a tudo aquilo que ele faz. E assim, a gente vai ter uma igreja muito mais honesta, né? uma igreja que, é, que vive a sua humanidade, sabendo que a luz de Cristo, que é a perfeição, nós podemos encontrar a felicidade. Que, a Bíblia diz, né? que piedade com o contentamento é a fonte de grande lucro. Então aí é que tá o nosso contentamento, aí é que nota tá a nossa felicidade.
1: Into life pain came something beautiful. Someone who loved me much as I love her. And happy trials and tribulations And not just a few But we made it through
2: And now the
1: time's at hand We're gonna get married Gente, a Mundo Cristão deu aqui dois livros para nós sortearmos para você que curte o BT Cash. Então, como é que você faz para participar do sorteio? Tem um formulário aqui né, do Google Docs. É só você colocar o seu nome e o seu e-mail e colocar se você é solteiro ou casado. Por quê? Porque como são dois livros, eu vou sortear um só para os casados e vou sortear um só para os solteiros. Onde eu acho esse link, Bibo? Onde é que tá? Eu quero participar do sorteio. É só você entrar em bibotalk.com, procurar este BT Cast, ok? Com o Maurício Zagares sobre perdão no casamento e você preenche ali o formulário e tudo certo, já estará concorrendo ao livro, beleza? Ali no formulário tem mais informações de quando vai ser o sorteio, quando vai ser divulgado os vencedores e tudo mais. Maurício, obrigado pela tua atenção aí, cara, por ter vindo mais uma vez o BT Cash trazer aí esse conteúdo rico pra nós. E eu queria também que você, ao é, falar a sua palavra final, nos despedisse, né? Como é que você encerra o culto, onde você vai pregar, Desce nos aí uma benção.
0: Obrigado, Rodrigo. É Sempre um prazer estar aqui com você, estar aqui participando. Espero ter abençoado aí ou contribuído para a caminhada é, da, da galera que está ouvindo a gente. E fica aqui a minha sugestão: você que é casado, você que está se preparando para casar, que você leia o Perdão Total no casamento. Se o assunto te interessar para ir além da questão do casamento, que leia o livro Perdão Total, que é o livro 2014, está aí pela Mundo Cristão também. E convidar aqueles que desejarem continuar caminhando comigo aí pelas redes sociais a entrar no meu Facebook, infelizmente meu Facebook pessoal já chegou nos 5 mil, então não tem como entrar mais ninguém, mas você pode entrar na minha página de, de escritor que é a facebook.com barra Maurício Zagari escritor e curtir lá e a gente vai estar vai tá sempre em contato, vai estar tá sempre junto aí, eu sempre estou postando ali o que eu coloco no meu blog, o que tem a ver com literatura etc, e também, claro, se o pessoal quiser ler, eu, tenho, eu coloco sempre semanalmente uma reflexão de vida cristã, Tá? não é uma reflexão acadêmica não é a linha do meu blog, eu procuro por fugir do academicismo no meu blog, mas eu faço reflexões de vida cristã, né, no meu blog chama blog
1: Atenas. E, e tu escreve mesmo, né, cara? Tu escreve muito assim, tipo, eu, e olha, eu te, eu te conheço, acho que o Maurício tem uns 4 anos, eu não sei. Não, cara, acho que quando eu tinha blog, eu já te conhecia. E mano, é impressionante a tua capacidade, não é? À toa que tu é escritor, né? <risos> É, a gente a gente chegou agora há pouco tempo nos 500
0: posts, né? Nem, nem eu acreditei.
1: Cara, é muita coisa, é muita coisa. É muita inspiração.
0: É no meu blog eu procuro, eu, eu me considero um cronista da fé. Eu procuro não escrever artigos teológicos, mas crônicas da vida. E aí na crônica você tem a possibilidade de você observar o mundo ao redor. Você tem experiências que você consegue aplicar a fé ali dentro e você escreve uma crônica em que você traz pro leitor uma reflexão que tem a ver com a vida de fé dele. Então, felizmente, assim, graças a Deus tem tido uma resposta muito boa, né? a gente tem uns seguidores fiéis ali que sempre interagem muito, são gente, muitos se tornaram amigos, né? E o meu objetivo é sempre esse, eu penso num conceito teológico, eu penso como aplicá-lo na prática numa linguagem muito simples, muito leve, muito compreensível por quem nunca fez seminário, e aí eu traduzo no, no, no blog apenas. Então, o, o, a URL dele é bem complexa aqui, porque eu nunca botei uma URL definitiva.
1: Não, o link tá aqui no post, fica frai. Ah, legal,
0: então tá aí embaixo, né?
1: É, tá aqui, tá aqui na postagem. Se a
0: galera que quiser clicar lá, você pode seguir, aí você vai se inscrever, você vai só botar o seu e-mail, apertar o botãozinho, você vai começar a se receber semanalmente um, a postagem, não precisa entrar no site, nada disso, e vai ser um prazer caminhar com vocês aí e interagir, eu gosto muito da interação, bater papo com gente, aí às vezes eu vou pregar em outra cidade, vem um pessoal que me conheceu pelo Facebook, pelo blog, pelos livros, e a gente poder exercer na prática isso de, de viver igreja, né? A gente, depois de perto e com os de longe, a gente está compartilhando as nossas experiências. E é um grande prazer, querido. Muito obrigado por participar e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, estejam com todos aqueles que estão nos ouvindo agora e sempre.
1: Amém. Amém. Se não se retratar, irá para a Inquisição. Eu recebi uma carta. Você renega o que escreveu? Você
0: vai se retratar ou não?
2: Começa mais um Conselhos e Guilhotinas aqui no BTcast. Sim, você que achou que não tinha mais, que tava demorando, né? Tava com saudade de vocês, seus crentes pernudos. Vamos lá! Vamos lá que tem muito e-mail aqui. Deixei acumular alguns aí que o pessoal parece que não gosta de conversar com a gente. Não manda e-mail. Mas agora voltamos com força total. E aliás, já voltamos com sangue nos olhos. Sim, porque depois do último episódio com o Jonas Madureira, não é? episódio anterior, sobre inteligência humilhada, foi de explodir cabeça, e agora esse episódio aí também, com o Maurício Zagre também foi ó, de chacoalhar o casamento, e sim, temos uma guilhotinada, olha aí, vai rolar cabeça de filósofo aqui agora. O nosso ouvinte Enoque Alves mandou um e-mail pra gente, e olha só, vamos ver o que ele diz aqui. Fala crente, mais um BTQS sensacional com o Jonas elogiar você já já chover no molhado. Ah, que isso, Enoque, que isso? Nós temos constantemente a nossa inteligência, o nosso podcast humilhado. <risos> Mas, enfim, peço que continue com esse trabalho maravilhoso que tanto tem nos abençoado. Quanto ao último BTCast, de número 204, com o Jonas Madureira, creio que houve um equívoco, um pequeno equívoco no momento que ele citou o livro 6 de Agostinho. Pois então... Tanto na obra de Agostinho Quanto no estudo dos filósofos pré-socráticos Vemos que foi Anaximenes ou Anaximen, Aximenes, Acho que é a pronúncia correta né, E não Anaximandro Que cria num arqué Origem, entre aspas, através do ar O Anaximandro cria numa origem Indeterminada Acho que é isso, então um forte abraço gente Pois é Enoque, é, pelo que eu entendi aqui, parece que você disse que o Jonas acabou trocando os nomes. O Anaximenes pelo Anaximandro, enfim, ele fez confusão, ele até colocou a referência aqui, cara. É, muito bem, não vamos poupar pescoço de filósofo, não. Então, Jonas, me desculpe, mas já que você cometeu essa guilhotinada, carrasco muito pesar, mas solta a corda aí no pescoço do Jonas. Olha aí que beleza, Jonas ainda bem aqui que você sabe que você morre aqui no conselho de guilhotinas, mas você volta à vida, a gente costura o pescoço e você tá pronto para a próxima gravação de BTcast. Olha aí que beleza. Aqui você passa dessa vida, mas volta, sem problema nenhum. Temos um e-mail aqui também do Kelvin Martins. Ele testa uns elogios aqui ao nosso ministério e continua. Agradeço pelo que vocês têm feito, principalmente alimentando o meu intelecto e principalmente a minha fé. Tenho pesquisado sobre geografia bíblica e percebi que ter essa noção geográfica é muito importante para entender os livros, principalmente do Antigo Testamento. Então, gostaria muito de ouvir um BTCast com alguém que entende sobre o assunto e aproveitar para pedir sugestão de leitura. Olha, o Kelvin, particularmente eu não conheço a leitura para indicar aqui sobre geografia bíblica. Tá? E aí, se alguém quiser indicar nos comentários, fique à vontade. Quanto uh, um BTCast sobre o assunto. Rapaz, a gente não tem nada em vista e, e, e até confesso que não saberia aí como encaixar esse assunto. Não que não seja importante, tá bom? Mas surgindo aí algum convidado, alguém que saiba bastante e possa ser um podcast, um episódio que seja minimamente relevante para a fé do pessoal. E eu sei que o assunto deve ser muito interessante, a gente pode fazer sim sem problemas Nenhum, tá bom, Kelvin? Próximo e-mail aqui é do Davi Brandão. Olá, galera do BTCast. Estou aqui para falar do quanto o trabalho de vocês me inspirou e inspira a me dedicar pacas ao estudo de teologia. Caramba, cara. Pacas. Faz tempo que eu não ouço essa, essa gíria. A me dedicar pacas ao estudo da teologia apologética e, dicas se de passagem, biologia. Olha aí. Cara, pacas. Eu lembro dessa gíria, mas eu sei que tem um inseto, um bichinho aí que vive na terra que se chama paca, né? Paquinha. Enfim, recomendei diversas vezes o trabalho de vocês para irmãos em Cristo e para de gente sem Cristo. Muito, ok. Muitos já ouviram e alguns se tornaram ouvintes assíduos. Então deixo aqui o meu forte abraço arminiano, a preterista parcial. Hashtag Tim Lutero Cristão Davi Brandão. Caraca, esse é empolgadaço. Abraço de toda a equipe Bibotalk. E o nosso último e-mail de hoje é do Rômulo Costa. Olá pessoal do BTCast, meu nome é Rômulo, tenho 24 anos e sou da igreja. Caramba, eu tô com uma dicção hoje desgraçada. <risos> Tenho 24 anos, sou da igreja do Nazareno de Mesquita, cidade do Rio de Janeiro. Primeira vez que inscrevo para o canal. Comecei a estudar teologia esse ano na minha igreja e por sempre gostar de ouvir o podcast, fui procurar um que fosse cristão e conheci o Bibotal que tem uns 4 meses. Então só agora que eu ouvi o BTCast 69. Olha aí... Gostei muito sobre como abordaram o tema e concordo com tudo que foi falado no episódio. Gostaria de deixar um comentário sobre o versículo de 1 Pedro 3,7 que fala a respeito dos deveres conjugais. Que diz assim: Igualmente vós, maridos. Ou habitai com ela, com entendimento, dando honra à mulher como o vaso mais fraco. Como sendo vós os seus cordeiros da graça de vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Olha aí. Pra quem não sabe, pra quem não ouviu, tá chegando agora, o BTCast 69, como o número sugere, é um BTCast safadinho que nós fizemos <risos> sobre sexo. Mas tá muito legal, a gente não tem nenhuma pornografia, não tem nenhuma baixaria. Pode ouvir que tá bem maneiro, tá bom? E ele continua aqui. Que nesse capítulo Pedro fala para os maridos coabitarem, entre aspas, com as suas esposas Ou seja, façam sexo com elas para honrar as suas esposas, para que não sejam impedidas as orações do marido. Olha aí. Então, o homem, dentro do casamento, ele tem a responsabilidade de manter a vida sexual ativa com as suas esposas, mesmo que elas não estejam mais vestindo 38. Hein, senhor Rômulo? Espero que sua esposa ainda esteja vestindo 38, porque senão você vai apanhar em casa hoje. Isso no casamento é honrar a sua mulher e cumprir o papel do homem. Eu ainda não sou. Ah, não é casado pra casar, tá sa, tá, tá livre estou namorando, ah, mas tem namorada você namorada de Rômulo você que se entenda com ele aí, eu só tô narrando o e-mail dele, não falei nada, tá bom? Enfim estou namorando ainda, mas já estou aprendendo para que depois que eu casar, seja um excelente marido para minha esposa, muito bem gostaria de deixar meus parabéns pelo bibotal que ensina muitas coisas que não são tratadas dentro da igreja continue com esse trabalho, um grande abraço e fiquem na paz, valeu Rômulo valeu Safadinho, valeu pessoal pessoal que manda e-mails pra nós. Nós gostamos, nós adoramos que vocês se comuniquem conosco. Mandem aí as suas sugestões, as suas indicações de livros ou perguntas, né? A gente só não tá mais fazendo o que a gente fazia antes, é aconselhamento por e-mail, tá? Agora a gente deixa tudo aí pra, na mão do, dos seus pastores, da sua igreja, se você tá precisando de aconselhamento, fale com o seu pastor, fale com a sua liderança, mas, no mais, pode mandar e-mail pra gente perguntando, indicando, dando... Sua opinião, suas considerações a respeito do nosso ministério, enfim, tudo isso você pode fazer mandando e-mail para podcastbibotalk.com. Lembrando, crente, que você também pode mandar o seu áudio, o seu efeito BTcast, aquele áudio maroto que você grava no seu celular ou no seu notebook, enfim, num dispositivo que garanta aí uma qualidade razoável de áudio, tá bom? Sem muito chiado, sem muito barulho no fundo, sem edição, ok? E aí o seu áudio vai ser veiculado aqui, crente, como efeito BTcast, não só aquilo que você escreve, mas aquilo que você fala. Nós queremos ouvir a sua voz, tá bom? Aí você faz faz o que manda ele para gente como você faz simples vou repetir o nosso e-mail mande para podcast@bibotalk.com por último mas não menos importante estamos nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, ó, o nosso, ó. A nossa lista de distribuição no WhatsApp não tá mais funcionando, tá? Por motivos de força maior. Mas nós temos algo parecido e até melhor no Telegram. Então, o link para todas essas redes sociais estão aqui na postagem desse BTCast. Bem como os links para os nossos perfis pessoais, gente. Sim, tem aí o Twitter e o, e o Facebook do Bibo, do Milho. O meu também, você pode encontrar aí. No Instagram também. O Alex tá meio por fora no momento, tá? tirou umas férias das redes sociais. Mas você pode se comunicar conosco. É só ir lá, clicar, nos seguir. De vez em quando a gente fala alguma coisa que presta. E também temos nosso canal no YouTube. O www.youtube.com.br Gente, se você não foi lá ainda. Se só ouviu os nossos podcasts aqui. Sim, nós temos conteúdo em vídeo também. Está lá pra você curtir, assinar o nosso canal. E compartilhar os nossos vídeos. Eu sei que você vai gostar Dá um confere lá no nosso canal Porque daí você ajuda E passa pra frente todo esse conteúdo Porque daí você ajuda o Ministério Bibotal Que a crescer, crente Isso tudo aqui só vai ganhar novos patamares Se você que é o nosso ouvinte Não ficar com vergonha aí De ficar compartilhando nas redes sociais O nosso conteúdo Então é isso, crente Eu que eu tinha pra falar Eu falei, se Deus quiser E assim permitir Nós voltamos no próximo episódio Valeu, crente Um abraço